0: Hola queridas hermanas, es para mí un privilegio todas las semanas poder reunirme con ustedes a través de este medio. Qué bendecidas somos por poder edificarnos en la palabra cada semana, fundamentando nuestras vidas en los principios de Dios. Durante las últimas semanas hemos ido profundizando sobre la sanidad del alma, pero más que eso hemos profundizado en la sanidad y liberación del engaño. Vimos cómo el engaño es sutil, peligroso, porque cambia el punto de vista de las cosas, porque es el arma usada por Satanás para desviarnos de la verdad de Dios que nos hace libres. Por eso hemos asumido una postura activa para desbaratar todo engaño que el enemigo haya plantado en nuestra mente, teniendo la certeza de que la verdad de Dios nos libera para vivir la plenitud de lo que Él pensó para cada una de nosotras. La semana pasada hablamos sobre la verdad de Dios respecto a quienes somos. Vimos cómo el engaño sobre nuestra imagen es algo que nos aqueja como mujeres. Identificar el engaño es clave para poder reemplazarlo por la verdad de Dios. Hoy hablaremos sobre nuestro destino. Muchas mujeres por siglos han sido cegadas respecto a su propósito en esta tierra. Ya sea porque no saben cuál es el propósito o destino que Dios tiene o porque ni siquiera se han cuestionado al respecto. Muchas mujeres han sido engañadas por el enemigo que les ha hecho creer que la vida no tiene color, que no hay gozo en vivirla, que simplemente vinimos a esta tierra para pasar por esta existencia sin ninguna misión especial. El engaño que se ha perpetuado en sus mentes es que no son nadie relevante, que sus vidas son vidas comunes que no tienen ninguna trascendencia. Este engaño hace que se comparen con otras mujeres que ellas consideran que sí son relevantes y que terminan desmereciéndose. El mundo ha profundizado este engaño vendiendo la idea de que la fama o popularidad es lo que hace a una persona realmente trascendente, por lo que se comparan a personas famosas o populares y se consideran insignificantes y con vidas sin valor. Los patrones del mundo han creado un falso espejismo sobre la verdadera trascendencia de la vida. El engaño nos ha hecho creer que si somos populares, si no, si, si no somos populares, si no influenciamos a un gran número de personas o no tenemos los patrones de belleza exterior que el mundo presenta como válidos, entonces no somos importantes ni tenemos trascendencia en este mundo. Pero sabemos que nuestro Señor tiene planes para nuestra vida. Para Él ninguna vida es insignificante. Nuestro Dios es un Dios de propósitos y Él desea cumplirlos en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 2.9 Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él nos ha preparado cosas que son inimaginables para nosotros, son experiencias que ni siquiera pasan por nuestra cabeza, sus propósitos son inescrutables. La verdad es esa, Dios tiene grandes planes para nuestra vida, pero este plan perfecto, este propósito no será de acuerdo a los patrones del mundo. No, este plan está de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su visión de la vida, con una perspectiva espiritual y con un propósito eterno. Por eso debemos vivir vidas con propósito. En Dios nuestras vidas tienen un porqué. Todo lo que sucede en nuestra vida permitido por Dios tiene un motivo. Y eso es lo que dice Romanos 8.28, que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Por eso debemos caminar en la certeza de lo que decía el salmista en su oración allí en Salmo 138, 138.8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Él no nos desamparará. Él hará cooperar todo para nuestro bien. Pero para que eso sea posible, debemos encomendar nuestras vidas en sus manos. Como dice en otra parte el salmista, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmos 37.5 Debes encomendar a Él tu camino, pues solo Él puede darle propósito. solo Él puede hacer que tu vida tenga trascendencia. Pero los planes de Dios no son como los nuestros. Su mirada es distinta, su visión es espiritual, él tiene una mirada cósmica, nuestra mirada es limitada y a veces queremos darles, darle ayuditas a Dios, ideas de cómo él debería tratarnos y dirigirnos. Pero su palabra dice en Isaías 55, 8, 9, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él tiene un plan perfecto para tu vida, que incluye todo. No será un plan de acuerdo a los patrones del mundo. No será un plan sin tribulaciones y problemas, como muchas quizás querrían que fuera. No, será un plan con propósito. Es decir, todo lo que Él permite en tu vida y todo lo que Él te guíe a hacer, si encomiendas a Él tu camino, te llevará a vivir en plenitud lo que Él quería. Efesios 2.10 dice que Él nos creó para buenas obras. Esas buenas obras son acciones de santidad eso es lo que él anhela para nuestras vidas quiere que nuestras vidas sean trascendentes pero no a los ojos de este mundo caído con valores trastocados sino más bien trascendentes en el ámbito espiritual y ese ámbito y en ese ámbito la trascendencia se da en el lugar donde él nos haya permitido crecer quizás muchas de ustedes que son madres hayan desmerecido la importante misión de criar a sus hijos en esta sociedad que nos ha disipulado con mensajes de la realización de la mujer fuera del hogar, hemos ido perdiendo de vista una misión trascendental en la vida de la mujer, que es la formación de sus hijos. Criar es una hermosa oportunidad de formar vidas. No se trata solo de enseñarles modales, disciplina o hábitos saludables. Se trata de enseñarles el camino del Señor, mostrarle a nuestros hijos quién es Dios enseñarles a amarle y a seguir en su camino, enseñarles a conocer el propósito de Dios para sus vidas. Tantas cosas que podemos hacer en la vida de ellos. Podemos marcar sus vidas dejando un legado espiritual que tiene trascendencia eterna. ¿Han pensado en eso? Pero el enemigo ha obrado con engaño en nuestras mentes, desmereciendo esa hermosa labor quitándole valor y peso, haciéndonos compararnos con otras personas populares a los ojos del mundo y creyendo que lo que hacemos es intrascendente. Dios te ha dotado de dones también para poder bendecir a otros. Te ha dado talentos, habilidades diversas en distintas áreas para que puedas bendecir a otros y compartir esa bendición con los demás. Tal vez a tus ojos eh, no sea algo tan significativo, pero para nuestro Dios todo talento proviene de Él y tiene trascendencia. Recuerda que todo don perfecto viene de Dios. Él te dotó de esa habilidad con la que puedes bendecir a otros. Quizás Él te dio el talento de tejer bien y puedes bendecir a otros con ese talento. El otro día estuve con una hermana que teje gorritos para donar a las personas en situación de calle. ¡Qué hermosa labor! Quizás no sea tan famosa a los ojos del mundo, pero en el reino de los cielos es una labor trascendental porque tiene propósito. O quizás te dio un talento musical para bendecir a otros con alabanzas que bendicen y edifican el alma. O tal vez eres una profesora a quien Dios dio el talento de enseñar y tienes la bendición de influenciar a muchos alumnos con tus palabras y tu vida. O tal vez Él te dotó de un corazón pastoral para aconsejar con sabiduría basada en la palabra a personas que Él te envía o cruza en tu camino. En fin, podría enumerar muchos talentos y dones más eh, en, en, en esta parte. Pero la, la pregunta clave es, ¿vives cada día como si fuera una nueva oportunidad para cumplir el propósito de Dios en tu vida? ¿Tienes ese corazón dispuesto para dejarte usar por el Señor para bendecir a otros? Te invito a vivir cada día haciendo la diferencia. Levántate cada día y pregunta a Dios, Señor, ¿qué tienes preparado para mí en este día? Y disponte para que Él te use y para que ponga delante de ti oportunidades para bendecir a otros. Quizás harás una obra anónima. No serás popular en los ojos del mundo, pero estarás cumpliendo el propósito de Dios y haciendo la diferencia, aunque sea en la vida de una persona. No pierdas de vista la visión espiritual y trascendente de lo que estás viviendo. Si nuestro deseo es agradar a Dios y cumplir su propósito, entonces no deberíamos preocuparnos si lo que hacemos es para grandes multitudes o si es en anonimato. Nuestro Dios sabrá recompensar a aquellos que le sirven en verdad. Una historia que impactó mucho mi vida para vivir esta verdad fue la siguiente. Hace ya casi 30 años tuve la oportunidad de trabajar en un pueblito del litoral de São Paulo en Brasil. Estaba con un equipo misionero, yo era jovencita. Era un lugar bien precario y nuestro trabajo era implantar una iglesia. Visitábamos a las personas y hacíamos largas caminatas para poder hablar a las personas del evangelio. Durante varios días a la semana mi misión fue caminar 7 kilómetros diarios de ida y luego de regreso para visitar a una mujer que se había quemado con el agua caliente de la tetera y que tenía su piel herida. Mi misión era hacerle curaciones y darle palabras de ánimo. Se me hacía penoso a veces y en un momento llegué a pensar que era algo intrascendente. Sin embargo, en mi tiempo a solas con el Señor, Él me preguntó si supieras que esta es la misión de tu vida. ¿Lo harías todos los días con gozo solo por saber que hay un propósito en lo que haces aunque nunca nadie sepa lo que estás haciendo? Ese cuestionamiento fue un jaque mate para mí. Me llevó al punto donde entendí lo que él quería decirme. La pregunta era si lo que él me pedía era más importante que tener popularidad o hacer algo que sería notado por muchos. A partir de allí comencé a vivir mi vida para cumplir la misión y propósito que Dios tenga para mí para, para mi vida diariamente sé que a veces el señor me enviará misiones donde solo tenga que bendecir a una persona con una palabra de aliento o quizás en otras ocasiones él me enviará a hablar y bendecir a muchas más pero lo cierto es que la plenitud de su propósito está en estar en el lugar apropiado en el tiempo apropiado haciendo lo que él quiere y esa es mi invitación para ti hoy. Te invito a buscar diariamente la misión que Dios tiene para ti. Quizás sea ayudar a una persona, dar un consejo, bendecir y educar a tus hijos en la verdad de Dios. O tal vez tejer gorros para un indigente. O quizás él te llame a limpiar la casa de un hermano que no puede hacerlo por sí mismo. Lo cierto es que en esas pequeñas misiones está el propósito de Dios. Ora al Padre como el salmista en el Salmo 108 diciendo, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Dispón tu corazón para identificar tu propósito y vivirlo en plenitud. Levántate todos los días preguntando al Señor, ¿qué deseas Padre que haga hoy por tu reino? Y luego deja que Él te guíe y use para su gloria. No dejes que el enemigo te ciegue. Y que, y que siga eh, ocultando la verdad de Dios con respecto a tu propósito vive una vida con propósito el Señor tiene un camino para ti tiene una misión y quiere usarte para su gloria oremos Señor nuestro corazón está dispuesto para hacer tu voluntad queremos conocer y vivir tu propósito queremos que nuestra vida tenga trascendencia no en este mundo carnal pero en las regiones espirituales Abre nuestros ojos para que podamos identificar las oportunidades que nos das y guíanos para que seamos usadas para tu gloria. Te amamos, Señor, y queremos ser usadas por ti, en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, queridas hermanas.